0: Muy bienvenidos a todos los que están conectados. Que el Señor les bendiga aquellos que están del otro lado de la pantalla, aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube, en nuestro nuestra fanpage y, sobre todo, aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3 de Mendoza, aquí de San Martín, de la zona este. Que el Señor les bendiga. Y todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso a todas esas personas? Están ahí conectados. Muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Y que cada vez más gente se puede acercar, acercar, aquí, a través de la pantalla de Canal 3, ¿sí? De hecho, hoy, ¿dónde está la señora que se bautizó, que nos conoció a través de Canal? ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Levanten la mano. Dora, ¿verdad tu nombre? Sí, que el Señor te bendiga, Dora. Qué lindo, qué herramienta preciosa. Así que si vos estás mirando a través del canal, bueno, y Agustín también, a través del canal. Sí, qué maravilla, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a esa gente? Sí. Así que si estás aquí en la zona este o si venís a Mendoza a Visita, sos muy bienvenido por aquí. Te vamos a hacer sentir como en casa, con mucho calor de hogar, ¿sí? Amén. Hace 40 grados cuando estamos filmando esto, así que lo del calor de hogar fue muy irónico. Muy bien, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, sí, Señor, qué bueno. Y estamos hablando de cultura de plenitud. Me encantaba leer sobre los, los misioneros que viajaban a otros países y compartían la palabra del Señor. En 1952, cinco misioneros decidieron entrar a las selvas del Amazonas, del Amazonas Ecuatorial, ¿sí? donde, el, donde el país de Ecuador digamos, tiene una gran parte, ahí Ecuador tiene tres grandes franjas, la costa, las sierras y la selva, la selva da al Amazonas, y en esa parte del Ecuador nadie iba a llevar el Evangelio. Entonces, algunos misioneros norteamericanos decidieron ir a predicar el Evangelio. Se encontraron con diversas culturas, muchas culturas diferentes, totalmente antagónicas al Evangelio, ¿sí? Sus valores eran totalmente distintos. Y entre ellos, bueno, murieron cinco misioneros, un hecho muy famoso. Ellos, para encontrar las tribus, volaban en un aeroplano y aterrizaron, hicieron contacto y por después de varios días, eh, diez, diez personas de la tribu vinieron y los mataron a todos a lanzas, a lanzazos. Hoy las, las hijas de esos misioneros que ya son de, tienen su buena edad cuentan los testimonios. Ustedes los pueden encontrar por YouTube. Gente que sembró la vida en el Evangelio. Es impresionante, ¿no? Pero esto es lo curioso. Que cuando se encontraron con alguna de estas culturas, le hablaban del Evangelio, le contaban. Miren qué importante entender. Estamos hablando de una serie que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Tenemos una cultura de reino. ¿Cuántos son cristianos aquí, sí? Creemos en el Señor. Y hay una cultura en nuestra vida espiritual que es más fuerte que la cultura en la que hemos nacido. Y de pronto empezamos a adoptar valores de, de la cultura del reino. Que empiezan a ser diferentes a los valores con los que hemos nacido. Esta es la historia de estas tribus ecuatorianas donde para ellos un alto valor era la traición en una de estas tribus. Entonces los misioneros a la hora de predicar le contaron la historia de Jesús y cómo murió en la cruz. Y cuando quisieron honrar a Jesús todos aplaudían a Judas porque había traicionado a Jesús. Y los misioneros se arrancaban los pelos y decían, no, 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 hay que valorar a Jesús. Y ellos decían, no, no, Judas, porque traicionar es, está bueno. Y para ellos la traicionaron un alto valor. Les llevó mucho tiempo, y creo yo, sin dudas, la obra del Espíritu Santo, desarraigar algunos elementos culturales tan diferentes al Evangelio, ¿verdad? Y hoy nosotros entendemos que la lealtad es un alto valor en el reino. Ahí podrían haber dicho, amén, gloria a Dios, que me están preocupando, ¿verdad? Y es que, es que la lealtad es, es así, es un alto valor. Y mucha gente en, que conoce al Señor, dependiendo de qué cultura viene, tendrá que cambiar esos elementos culturales para adaptarse o para darle prioridad al reino de Dios. Estamos dando una prioridad al reino de Dios en nuestra vida. Y como... Comenzamos en esta serie hace dos domingos atrás. Eh, comencé con esta serie hablando de la adoración en espíritu y en verdad. Y esta es parte de la cultura del reino. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta adorar al Señor? Pasar momentos en intimidad con Dios. Poner música. No es solamente música, ¿eh? La Biblia dice que Él habita, habita. Donde hay dos o tres reunidos, donde el pueblo de Dios se junta a adorar. Darle. Él habita en la alabanza de su pueblo. Esto dice la, las Escrituras. Por lo tanto, cuando vos adoras en tu casa, algo bueno sucede, algo maravilloso sucede. Hemos enseñado acerca del tabernáculo de David. Dijimos que David, bueno, que en ese tiempo Dios restauró el tabernáculo de David, que esto es la, era la antesala de lo que es hoy la iglesia. Hoy la iglesia se junta a adorar, adoramos al Señor. Y no es solamente... Eh, una práctica más. Es que se mueve el poder de Dios en la adoración. Y en tu vida personal se mueve el poder de Dios cuando adoras en tu casa. Todo comienza con un episodio muy interesante. Todo comienza en el Antiguo Testamento con un episodio en la vida de David. ¿sí? Yo quiero contarte esta historia bíblica que es maravillosa. Y todos tenemos que conocer esta historia. La dejamos en las, en, en las lecciones para que en la semana los que se reúnen en Casa de Bendición puedan estudiar ya están todos los pasajes bíblicos. Hay algunas figuras, algunas imágenes para que puedan aprender un poco más acerca de esto y buscarlo y leerlo ahí. Pero básicamente esta historia comienza cuando David, cuando David asume el reinado, ¿sí? Asume el reinado. Mucho antes los filisteos habían tomado el arca del pacto. El arca del pacto era esa caja de madera, ahora vamos a ver algunas imágenes, donde, donde Dios prometió de, eh, habitar. Si el arca del pacto estaba en medio del pueblo, estaba en el tabernáculo, era algo hecho, ¿entiendas? Esto ya no es, no es necesario. ¿eh? Esto vino, murió, resucitó, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora no necesita estar en un arca, en un cofre de madera. Ahora está dentro de tu vida. Tocale que está al lado tuyo, decirle eso es para ti. Está dentro de tu vida. El Espíritu Santo está en ti. Pero en aquel momento estaba dentro de este cofre de madera y los filisteos se lo habían robado. La Biblia cuenta historias maravillosas. Dice que lo ponían en el panteón de los dioses. ¿sí? Los filisteos tenían un montón de dioses. Estaba el principal, que era Dagón, el dios de ellos. Y lo ponían ahí cuando venían al otro día. Todos los dioses, todas las estatuas que ellos tenían, estaban caídos, volteados. Y Dagón con la cabeza cortada. Era el arca del pacto, era el Dios verdadero. Lo demás era adoración a demonios. Y la Biblia cuenta todo esto y cómo el pueblo filisteo se enfermó, le pasó. Los brujos filisteos dijeron, vamos a hacer algo, devolvamos esta, esta arca del pacto, se la vamos a devolver. Y la devolvieron. Y la mandaron al territorio israelita. La mandaron a la casa de Abinadab, mucho antes de llegar a la casa de Obed-edom una historia más conocida. Pero llegó a la casa de Abinadab y estuvo... 20 años en la casa de Abinadá. Ahí estuvo 20 años. La Biblia cuenta que, no sé si tenemos alguna de estas imágenes para poner, una carreta con, con el arca del pacto. La Biblia cuenta que los brujos dijeron, vamos a ponerla en una carreta nueva. Sí, vamos a hacer algo. Vamos a poner una carreta nueva. Y la vamos, vamos a enviar al territorio israelita. Si los bueyes agarran para, este, para el lado de Israel, estamos salvados. El Señor ha aceptado el arca de regreso. Y si no estamos fritos, no, no, ellos no podían salirse de la maldición que Dios les había echado. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y ellos decidieron, ahí va el arca del pacto, ¿sí? ese cofre que está sobre la carreta, y los bueyes salieron hasta hasta las tierras israelitas. Y llegaron a la frontera, a la casa de Abinadab, y ahí se quedaron, ¿sí? Abinadab tenía dos hijos, uno de esos, su nombre es Usa. Y ahí se quedó el arca por mucho tiempo, por 20 años. En ese tiempo reinó el rey Saúl, pasó el reinado de Saúl y llegó el reinado de David. Y David lo primero que dijo, yo quiero recuperar el arca del pacto. Está ahí, está en la casa de Abinadab. Las escrituras decían en, en Éxodo capítulo 25 que había una forma de transportar el arca, había una manera de hacerlo. Si podemos poner en pantalla los levitas transportando el arca, esta era la manera correcta. Esa arca del pacto tenía, tenía unas argollas por donde se, pas, se atravesaba una vara larga. Y había cuatro levitas que eran sacerdotes del Señor, consagrados para la tarea, y la apoyaban en sus hombros y la trasladaban así, de esa manera. No podía ser trasladada de otra manera. Así que, esto decía las Escrituras, pero nunca lo habían hecho así. Ahora David llega al reinado, llega a ser rey, y estaba muy entusiasmado. Y David era un gran adorador. Alguien día conmigo adoración. Y esto es muy importante, pero no es todo, porque la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y hay muchos tipos de adoraciones, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Y David era un gran adorador, pero no siempre hacía las cosas como Dios esperaba que la hiciera. Y aquí cuenta la palabra del Señor, una historia más... Acá, acá sucede todo. Acá David aprende una de las lecciones más importantes de su vida. Y nosotros vamos a aprender mucho de esto. Aquí David aprende... Aprende algo fundamental, casi lleva una clave para el resto de su vida. David desarrolló un ministerio de adoración extraordinario. Había profetas que adoraban. En, había, había más de 288 personas que registra la Biblia que, se, que ten, por turno entraban al templo a adorar. ¿sí? Eh, había llevado la adoración. Unos años después lo había llevado a un nivel extraordinario. Había profetas, había gente de unción. Esa era la antesala de lo que hoy es la iglesia del Señor. Se movía el Espíritu Santo ahí de una forma extraordinaria. No era en el templo, dije el templo, pero era en el tabernáculo. Era una tienda de campaña. era el tabernáculo de David. Y ahí el Señor se movía con poder. Sucedían cosas maravillosas. Había muchos profetas. Y como yo entiendo que el Señor está inclinando nuestro ministerio en esta temporada, está dotándonos e impartiéndonos de dones proféticos que están cayendo sobre todos ustedes aquí, entonces entiendo que esto es quizás una palabra muy pertinente para este momento, ¿sí? Para empezar a adorar en espíritu y en verdad. Aquí David aprende una lección maravillosa. ¿sí? Yo quiero contártela. David decide ir a buscar el arca, él prepara un lugar en, en una tienda, el tabernáculo, mucho antes de, de desarrollar todo su reinado. Lo primero que él hace es buscar el arca, prepara un lugar, la va a buscar. Y le sucede esto que vamos a leer a continuación. Va a la casa de Abinadab, ¿sí? Dice el versículo 3 de Segunda de Samuel, capítulo um, creo que es 6, ustedes lo tienen ahí en pantalla seguramente. Versículo 3 en adelante, y dice, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva y que, perdón, que llevaban el arca de Dios. Agio iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo. Alguien diga conmigo entusiasmo, ¿sí? Imagínense esa adoración con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Estoy en el versículo 5. Y, y dice que, y todo el pueblo de Israel danzaba ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, libra, panderos, cistros eh, y címbalos. Versículo 6. Si lo tienen para poner en pantalla, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Miren las palabras que usa la Biblia. Y quiero leer el versículo 8 también, porque esta es una reacción de David que es muy interesante. Dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed Edom, oriundo de Gad. Bueno, esto representa quizás un episodio, como le puede suceder a cualquier persona que, que dice, no, yo quiero intentar con las cosas del Señor. Y de pronto no le va bien. ¿sí? Intenta hacer las cosas, acercarse a Dios, no le va bien. No era lo que él esperaba. ¿sí? ¿Te ha pasado esto alguna vez? quizás alguna primera experiencia en la iglesia. No era lo que yo esperaba, no era así. No, no pensé que fuera así. Yo hice todo bien, creo que hice todo bien, pero, por, pero al final las cosas me salieron mal. Pero si yo estoy yendo a la iglesia, no sé por qué no me salió este trabajo, no me salió este proyecto, no me salió aquella otra cosa. Si yo estoy orando, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Bueno, ahí estaba David decepcionado un poco del obrar de Dios, ¿sí? Porque... Estaba decepcionado porque se murió Usa. Y Usa era amigo de David. Dice la Biblia que eran amigos, ¿sí? Y imagínense, Abinadab había tenido el arca del pacto por 20 años en su casa. La había custodiado, la había guardado. Y cuando salen en esa carreta nueva, entonces los huesos tropiezan, Usa toca la carreta y muere esa persona en ese lugar. Bueno... Es muy interesante lo que las escrituras revelan aquí, ¿no? Es David. Ahí comienza, para mí comienza todo. David tenía un corazón inclinado a la adoración. Al salir, la primera vez que sale para, para llevarse el arca, aunque él lo estaba haciendo de la manera incorrecta, él puso el arca en una, en, en una carreta, él dijo... Vamos a adorar. Y salió él mismo cantando, adorando, danzando y toda la gente iba adorando al Señor, iba acompañándoles en ese séquito que acompañaba en la carreta y se la iban llevando a Jerusalén. Y sucede esto que acabamos de leer, donde los bueyes tropiezan etcétera. Y es curioso que él estaba adorando. Y alguno diría, pero si estoy adorando, si estoy en adoración, si vengo a la iglesia, si levanto mis manos, si he orado, si estoy buscando la presencia de Dios, ¿por qué me pasan todavía ciertas cosas? A veces la adoración es insuficiente. A veces la adoración no alcanza. Jesús se lo dijo a la mujer que estaba en, el, en, en Samaria. Se lo dijo a la mujer que estaba sacando agua, a la samaritana. Le dijo el Señor busca a los verdaderos adoradores, a los que adoran en espíritu y en verdad. El Señor está buscando a esa gente. ¿sí? David ese día no estaba adorando bien. David ese día estaba haciendo las cosas incorrectas. Como ya hemos mencionado antes, había una manera de trasladar el arca. Y David lo hizo a su manera. Lo hizo a la manera que él le pareció correcto, práctico, sencillo. Dijo, tiren el arca sobre la carreta nueva, elijamos una carreta. Veinte años atrás esto funcionó. Le funcionaron los brujos filisteos, así que a nosotros nos va a funcionar también. Pero no fue así. El Señor no aprobó ese tipo de, de forma de trasladar la presencia de Dios. Yo quiero declarar algo sobre tu vida. Vas a adorar en tu casa, ¿sí? Vas a empezar un tiempo de adoración profunda y se va a activar una bendición sobre tu hogar y una prosperidad Dos cosas. Esto había en la casa de Obed-edom, donde dejaron el arca. La presencia de Dios no falla. Alguien diga conmigo, la presencia de Dios no falla. La presencia de Dios no falla. Pero tenemos que aprender a adorar. Tenemos que aprender a conectarnos con el rey. Tenemos que aprender a abrir el corazón, a ser honesto, sincero, a buscar, a aprender. Tenemos que rendirnos y hacer las cosas a la manera del Señor. Esta fue la, la lección más importante de David respecto a la adoración. El Señor no le dejó pasar, no alcanzan las buenas intenciones. ¿sí? El Señor no le dejó pasar esto. El Señor, mira el corazón. Cuando los adoradores vienen aquí a adorar, afinan los instrumentos, preparan todo. Y me parece extraordinario. Nadie quisiera escuchar una guitarra desafinada, ¿verdad? Eh, un piano desafinado, un cantante desafinado. Nunca hemos tenido esto en nuestros adoradores, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo los adoradores. Pero el principal instrumento que hay que afinar es nuestro corazón, ¿sí? Es lo principal, es lo que tiene que estar alineado con el Señor, es lo que tiene que estar bien. La Biblia en este relato que estamos leyendo va a contar y va a decir que le piden, David pide reporte acerca del arca del pacto. Voy a leer el versículo 11. Y, y este fue el reporte. Fue así como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed Edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca, alguien diga conmigo, por causa del arca, por causa del arca. El Señor había bendecido a la familia de Edom y toda su hacienda, alguien diga conmigo, finanzas. Esto era lo que había hecho el Señor en tres meses. Había hecho una diferencia. En tres meses. Cuando le contaron esto a David, um, que bendijo a él a toda su familia, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a su familia, a la familia de Obed Edom y a toda su hacienda. David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Otra vez lo hizo adorando, exaltando, hizo sacrificios, mató corderos para honrar al Señor, hizo de todo. Pero aquí estaba la clave. La Biblia registra esto en Segunda de Samuel y parecería que, yo cuando leí esto por primera vez dije, pero parece que Dios es hasta caprichoso porque resulta que, que la primera vez no lo dejó ir y después sí. Acá no se cuentan todos los detalles. Pero los profetas contaron una historia y los cronistas contaron otra historia. ¿Sí? Por eso tenés Segunda de Samuel y tenés Crónicas. Son libros distintos. Los cronistas relatan un detalle en Crónicas, Primera de Crónicas, 7.11. Y ellos van a contar que David aprendió esa lección. Y dice la Biblia que luego David llamó a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar y a los Levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido, por eso él se enfureció contra nosotros. David tiene un reconocimiento impresionante. La grandeza de, él, de David, que creo yo que es parte de nuestra cultura cristiana, tiene que ser esta, reconocer nuestros errores, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando metemos la pata, cuando hacemos las cosas mal. Reconocer es importantísimo. David está reconociendo, está diciendo, la primera vez no estábamos haciendo las cosas bien. David se había enojado, ¿eh? Él se enojó cuando murió Usa, dijo, vamos a dejar el arca acá, no voy a... Pero cuando le, le dicen, pero Obededón está prosperando, su casa, su familia y su hacienda se multiplica en tres meses. Se, hay una diferencia, David dice, entonces soy yo el problema. Algo he hecho mal, No estoy, pero si sí fui a adorar, celebré, pero algo estaba haciendo mal y lo que estaba haciendo mal es que la Biblia decía que hay una manera de transportar el arca, hay una manera de hacer las cosas y él no lo estaba haciendo la manera del Señor. Hay cuatro cosas que te voy a mencionar o tres cosas rápidamente aquí y eh, número uno es que la mejor adoración es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y, y quizás... No es suficiente con levantar las manos, saltar, adorar, cantar, si falta la obediencia. No es suficiente. La rendición se ve en esto, en que podamos obedecerle al Señor, que podamos esforzarnos en cambiar todas aquellas cosas que el Señor nos anima a cambiar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta parte... Quizás puede costar, pero David estaba ahí totalmente convencido de que esto era lo que tenía que hacer. La segunda cosa, la mejor adoración es un corazón libre de enojo o soberbia. La adoración que Dios acepta es un corazón libre de esto, ¿verdad? Él se había enojado con Dios hasta que se dio cuenta que no era Dios el problema, que era Él. Y después se despojó de su enojo. ¿Cuántos de ustedes se enojan rápido? ¿sí? ¿Habrá alguien aquí? Pero qué confesadores que están hoy, ¿eh? Qué bien. Todo el mundo está haciendo así como. Y eh, si no, hay un. Eh, acá adoradores en espíritu y en verdad. Esto están diciendo la verdad. Bueno, esto es muy bueno, ¿no? Saber dónde tenemos que ajustar las clavijas. Y digo yo, si yo sé que me enojo fácil, eh, creo yo que es una de las cosas que es un brutal impedimento para que la adoración sea pura al Señor. Es muy difícil adorarle al rey en espíritu y en verdad cuando uno está enojado, ¿no? Es difícil orar, difícil. Bueno, esta habilidad que hay que desarrollar de rendirse al Señor, de decir, "Señor, me rindo a ti. Quiero me, me lleno de tu paz. Vuelvo a ti vuelvo a tu presencia." A controlar nuestras emociones, eso, esa es una habilidad que todos tenemos que adquirir. Así que los que han hecho así con la cabecita, sí, dígame amén ahora, gloria a Dios, lo recibo en el nombre del Señor. La tercera, el tercer elemento, la mejor adoración, es profunda y requiere conocer al Señor y conocerlo en intimidad. David había experimentado mucho del Señor. Él conocía al Señor en las batallas, pero no lo conocía en la adoración tanto. Aquí aprendí una lección muy grande. Hay cosas que Dios no le permitiría a él hacer. Y él tenía que aceptarla. Él no debía. Él era un hombre de guerra. Él no debía construir el templo. Él no debía cargar el arca de esa manera. Y él empieza a ser moldeado y a conocer los deseos de Dios. No es lo que vos le quieras dar al Señor. La adoración es lo que Él quiere que le des. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿sí? Estaba escuchando... Una profecía preciosa de Hernana Costa al, al nuevo pastor global de Hilson. ¿sí? Se llama Phil eh, Dolphin algo, o algo por el estilo. No recuerdo bien el nombre, creo que es Phil Dolphin. Y él eh, recibe una palabra, una palabra de, de parte del Señor para darle al pastor. Y entre la, la palabra que le da, le dice: Quiero que me des a tu hija, ella va a ser misionera, se va a ir a vivir a otro país, va a vivir a Sudáfrica, quiero que me la des, le pregunta tres veces, ¿me das a tu hija? Y me encanta esa palabra profética, yo entiendo este tipo de cosas, tengo un par de hijos que viven afuera del país y, y sé que muchas veces uno tiene que aprender a soltar, ¿sí? Veo que en este momento nadie está diciendo amén, gloria a Dios, pero es parte de la vida, ¿sí? Saber que Dios te da algo y que a veces uno tiene que aprender a soltar. Porque no es lo que uno le quiera dar a, do, a dar a Dios, sino lo que Él quiere que le demos. ¿Cuánto estás dispuesto a darle al Señor? ¡Uh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Esta no es fácil. Pero te digo la última, la mejor adoración... Es el resultado natural de exponerse a la presencia de Dios. Voy a pedir a los adoradores que empiecen a adorar aquí, que puedan pasar. Pero el exponerse a la presencia del Señor. Efesios 5, 18, 20. Escuchen este pasaje. Me encanta, ¿sí? Y, y esto, esto dice la palabra del Señor. Saben que en algunos lugares del mundo, los cristianos adoptan como cultura cristiana no tomar vino, ¿sí? En Mendoza sé que esto sería como una especie de pecado, ¿verdad? Pero, pero en, de hecho, tenemos cenólogos aquí en esta reunión, ¿sí? Estaríamos yendo en contra. Pero no, yo creo que, que eso sea correcto, ¿no? Jesús tomaba vino. El, el ejemplo de los cristianos es que toman, toman eh, correctamente, ¿no? Que saben disfrutar una copa de vino. Y nada más que una copa. Alguien puede decir amén ahí, ¿verdad? Y es que... Y Jesús hacía eso. Ahora, el apóstol Pablo, dice en Efesios, dice, no se emborrachen con vino. ¿Cuántos dicen amén a eso, sí? Y dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del espíritu. En otras versiones dice emborráchense del espíritu. Me encanta esta parte. Y dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabía esto, que en la casa que se adora en el hogar que se adora y bendición. Jesús terminó la Santa Cena. Y en ese momento, dice que empezaron a entonar una canción. Detalles de las Escrituras, que a veces pasamos por alto. Los doce apóstoles adorando después de la cena. Él sabía que tenía que ir al, a la cruz, pero adoraba al Señor. En los momentos más difíciles, en los momentos alegres, en los momentos duros, adorarle al Señor. Y cuando uno le adora al Señor, sucede... Sucede lo que sucedió en la casa de Obed-Edom, y esta es la palabra que yo te dejo aquí, porque la casa de Obed-Edom es la antesala, sí, es la antesala, la, el tabernáculo es la antesala de lo que Dios haría. El, el reino de Israel fue muy bendecido cuando llevaron el una adoración pura, la gente la adoraba correctamente. Ven, aprendido una lección gigante. Habían aprendido algo maravilloso y era adorarle en espíritu y en verdad y hacer las cosas a la manera del Señor, rindiéndose cuando le adores al Señor, que te puedas rendir de corazón, que puedas hacerlo honestamente, de todo corazón. Cuando lo hagas en tu casa, lo dice el apóstol Pablo, que podamos emborracharnos del Espíritu Santo, llenarnos de Él, adorarle al Señor y en la casa que se adore. Como se adoraba al Señor en el tabernáculo de David, sucederá lo que sucedió con Edom Su familia será bendecida y su hacienda crecerá para el que reciba esta palabra. Esas son las cosas que suceden. Prosperarás, la prosperidad está asociada a la adoración profética, a la presencia de Dios en un hogar. Está asociada 100%. En la casa que se ora, que se adora, no entra la miseria. En la casa que se exalta al Señor, que se lo honra. En la casa donde hay adoración profunda de verdad, donde la gente se conecta con el Señor. En ese hogar, en ese hogar hay prosperidad, hay bendición y hay una familia bendecida. Y yo quiero dejarte este desafío. Que nuestra cultura, nuestra cultura cristiana, nuestra cultura de plenitud sea una cultura de adoración. Así que podemos hacer esto que el apóstol Pablo dice, que cuando estemos juntos podamos compartir adoración, canciones cristianas. Hoy es tan fácil, por medio de las redes sociales, de WhatsApp, compartir unos a otros, postear una canción, una adoración. Es tan sencillo, es tan fácil. El apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes adoren en su casa, eso va a ser la diferencia. Eso va a hacer que la presencia de Dios descienda. ¿Cuántos quieren esa bendición en su hogar? Hoy te la vas a llevar en el nombre del Señor. Hoy tu casa será como la casa de Obebedón. Y en cuestión de meses el Señor hará la diferencia. La bendición del Señor se mostrará en tu hogar. Ponte de pie. Vamos a adorar juntos al Rey. Y para vos que estás conectado, el Señor te pueda bendecir también y que puedas participar con nosotros. En esta adoración. Levanta tus manos al Señor, ¿sí? Vamos a adorarle al Rey. Padre Santo, Señor, nosotros te damos la gloria a ti. Gracias, Papá. Espíritu de Dios, Señor, unge nuestros hogares. Señor, nuestra casa. Señor, que parte de nuestra cultura y esto se activa hoy aquí, Señor es una cultura cristiana, una cultura de plenitud cultura de reino parte de nuestra cultura es una cultura de adoración Señor, en nuestro hogar fluya la adoración en nuestro hogar fluya tu presencia y así como el arca del pacto estaba en la casa de Obedón, de la misma manera, Señor fluya tu espíritu en nuestros hogares trayendo bendición familiar trayendo prosperidad trayendo multiplicación alegría Señor en el nombre de Jesús Señor sabemos sabemos esto que si te tenemos a ti lo tenemos todo Señor que si tenemos tu presencia lo tenemos todo por eso Rey hoy nos rendimos a ti Señor bendigo a tus hijos que tienen sus manos levantadas Señor para activar en esta tarde, activar en el nombre de Jesús una adoración profunda en espíritu y en verdad y todo aquel que te busque, que ponga adoración en su casa, que empiece a cantar, a orar, a adorar, que se arrodille, que levante sus manos en su hogar, su casa se transformará en una casa bendecida para la gloria de tu nombre. Padre Suelto esta bendición Sobre cada uno de tus hijos Señor si una palabra de autoridad Donde fluya la adoración Maldiciones se rompen Donde fluya la adoración Maldiciones financieras se rompen Lo que estaba estancado Lo que no funcionaba Lo que, lo que estaba trabado Padre se destraba En el nombre de Jesús Se activa en esta temporada Adoración profunda donde tus hijos van a adorarte y verán la diferencia. Padre, bendigo tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.